0: HR-Info. Politik.
1: Man wird in der Straßenbahn, im Laden, egal wo, einfach geschubst, beleidigt. Man wird negativ kategorisiert aufgrund von irgendwelchen Sachen, die irgendwelche Leute mal gelesen haben. Aber ich finde, hauptsächlich wird man einfach als nicht deutsche Person gezählt, die man deswegen halt auch nicht gut behandeln muss
2: sagt die Frankfurterin Maimuna, 29 Jahre alt, Studentin und Mutter eines zweijährigen Sohnes. Ihre Eltern sind aus Gambia. Eine junge Frau, die immer wieder Rassismus im Alltag erfährt. Und sie ist nicht allein damit. In dieser Sendung hören wir Menschen zu, die davon betroffen sind. Es geht aber auch um die Frage, was hat Rassismus mit uns allen zu tun? Warum fällt es uns so schwer, darüber zu reden? Und was können wir dagegen tun? Ich bin Anne Bayer. Es sind Blicke, Beleidigungen bis hin zu tätlichen Angriffen. Rassismus äußert sich auf viele verschiedene Arten und für viele Menschen in unserer Gesellschaft ist der Alltag. Meine Kollegin Anna Dangel hat sich auf die Suche gemacht und viele Menschen getroffen, die ihr erzählt haben, wie sie Rassismus erleben. Zwei von ihnen stellt sie in diesem Beitrag vor.
3: Leila lebt seit 30 Jahren in Frankfurt. Sie ist in der Mainmetropole geboren und aufgewachsen, zur Schule gegangen und hat in Frankfurt ihr Abitur gemacht. Marokko, das Herkunftsland ihrer Eltern, kennt sie nur aus dem Urlaub. Auch Marokkanisch spricht sie nur gebrochen. Sie sei Deutsche, sagt Laila. Trotzdem werde ihr immer wieder vermittelt, dass sie nicht dazugehöre. Am deutlichsten, seitdem sie ein Kopftuch trägt. Da gab es halt ein besonderes Ereignis, wo
4: ich in einem Einkaufszentrum gewesen bin, um mir was zu trinken zu kaufen. Und mir kam ein Mann entgegen und man muss dazu sagen, ich war zu dem Zeitpunkt im siebten Monat schwanger, hat mich äh, geschubst und meinte, was laufe ich da mit meinem blöden Kopftuch hier rum. Aus Reflex erstmal habe ich reagiert, verbal meint, geht's noch, bist du bescheuert? Und meinte auch, ich bin schwanger, weil ich direkt halt dafür sorgen wollte, dass da nicht mehr passiert. Und er hat mir die Faust ins Gesicht gehalten und meinte,
3: möchtest du aufs Maul? Und meinte auch so wie, äh, noch schlimmer, noch jemand von euch. Nach diesem Vorfall bricht Leila in Tränen aus. Die Filialleitung des Supermarktes rät ihr, nach Hause zu gehen. Leila besteht darauf, dass die Polizei kommt und will Anzeige erstatten. Als die Beamten vor Ort sind, fühlt sie sich allerdings nicht ernst genommen. Und auch vor dem Beamten hört der ältere Mann nicht auf, die 30-Jährige zu beleidigen. Und man muss sagen, dass der Täter währenddessen die
4: ganze Zeit reingerufen hat. Ich habe ihr doch nur gesagt, ob sie sich eine Faust einfangen möchte, ist ja offensichtlich, dass sie nicht zu unserer Kultur gehört. Und die Polizei meinte zu mir, sind sie verletzt. Und ich meinte... Gerade weiß ich nicht, kann ich nicht sagen, aber jetzt habe ich keine Wehen, aber ich möchte trotzdem Anzeige erstatten. Und sie meinte dann zu mir, ja, wenn sie nicht verletzt, können wir auch keine Anzeige gegen Körperverletzung aufnehmen. Und dann habe ich gemeint, ja, und was ist mit der Bedrohung? Er hat mir ja die Faust ins Gesicht gehalten. Ja, das ist ja ein verbaler Streit. Und dann habe ich gemeint, ja, und er hat mich auch die ganze Zeit beleidigt, blödes Kopftuch und was auch
3: immer. Ja, das ist halt seine Meinung. Auch Maimuna erlebt schon ihr Leben lang Alltagsrassismus. Die 29-Jährige ist in Frankfurt geboren und aufgewachsen. Ihre Eltern sind aus Gambia. In der Grundschule habe ihr Mitschüler gedroht, sie umzubringen. In der Oberstufe habe ihr eine Lehrerin gesagt, ihre Seele sei nicht so schwarz wie ihre Haut. Und auf offener Straße werde ihr immer wieder das N-Wort entgegengeschrien. Ein Begriff, der aus der Kolonialzeit stammt und für Maimuna extrem diskriminierend ist. Und das letzte Mal,
1: als mir sowas passiert ist, war ich mit meinem damaligen Tageskind unterwegs und in der gleichen Straße, in der wir standen, war auf der anderen Seite ein Mann, der schrie auch so einen Quatsch. So, die Scheißneger und ich weiß gar nicht. Und der hat uns gesehen und dann hat er die Straßenseite gewechselt und ist uns hinterher gerannt und hatte zwei Glasflaschen in der Hand. Das war das erste Mal, dass ich so richtig Angst, Angst, Angst hatte.
3: Laila, die vor rund einem Jahr im Supermarkt geschubst wurde, spürt inzwischen etwas Erleichterung. Vor wenigen Tagen hat sie die Nachricht erhalten, dass gegen den Mann, der sie im Supermarkt geschubst hatte, ein Strafbefehl erlassen wurde. Die Erinnerungen an den Vorfall bleiben allerdings. Am meisten sorgt sie sich um die Zukunft ihrer Tochter. Ich wünsche mir, dass sie niemand fragt, woher
4: sie kommt ganz egal, ob sie schwarzes Haar oder blondes Haar oder was auch immer hat. Und ich wünsche mir vor allem, dass sie auch nie das Gefühl hat, irgendwie nicht hierher zu gehören, weil sie gehört hierher, sie ist hier geboren und aufgewachsen oder wächst hier auf. Es ist ihr Zuhause und ich glaube, kein Mensch hat es verdient, irgendwie sein ganzes Leben lang damit zu verbringen, sich zu fragen, wo man zu Hause ist.
2: Das war ein Beitrag von Anna Dangel. Wir sprechen in dieser Sendung über Rassismus im Alltag, wie wir ihn besser verstehen und damit auch überwinden können. Und auch darüber, was er mit uns allen zu tun hat. Genau darüber hat sich meine Kollegin Alisa Schmitz Gedanken gemacht. Ich
5: bin jung, ich bin weiß, ich bin Akademikerin. Deshalb betrifft mich das Thema Rassismus nicht, habe ich lange Zeit gedacht. Dabei betrifft es mich gerade deswegen. Erst als ich mich eingehend mit der wissenschaftlichen Literatur, vor allem von People of Color, beschäftigt habe, habe ich verstanden. Rassismus ist nicht nur eine Theorie oder Ideologie, sondern ein tief verwurzeltes System innerhalb unserer Gesellschaft. Ein System, das über Generationen hinweg geschaffen wurde, um die Ausbeutung und Unterdrückung bestimmter, vor allem nicht-weißer Gruppen zu legitimieren. Stichwort Kolonialismus und Nationalsozialismus. Und obwohl schon lange bekannt und auch seit Jahren wissenschaftlich belegt ist, dass es keine menschlichen Rassen gibt, hält sich Rassismus in Form von Gewalt, Sprache und Denkmustern hartnäckig bis in die heutige Gesellschaft hinein. Und hier komme auch ich ins Spiel. Natürlich werfe ich keine Brandsätze auf Häuser, in denen Menschen mit Migrationshintergrund wohnen. Und ich habe auch kein Problem damit, Schaumkuss zu sagen. Aber ich profitiere trotzdem vom rassistischen System, auch wenn ich mich nicht aktiv daran beteilige. Sei es auf dem Wohnungsmarkt, beim Vorstellungsgespräch oder in der Schule. Ich muss mich nicht für meinen Namen rechtfertigen oder für mein angeblich nicht-deutsches Aussehen. Das heißt nicht, dass ich mich permanent schlecht fühlen soll oder muss. Das heißt nur, dass ich mir meiner Privilegien und meines sozialen Status als weiße Frau bewusst sein sollte. Erst dann kann ich etwas ändern. Und erst dann kann ich verstehen, dass ich als weiße Person niemals Opfer von Rassismus sein kann. Denn egal wie unangenehm manche Aussagen über mich und mein Weißsein auch sein mögen, über die Kartoffel oder den Allmann lacht man. Gegen den Geflüchteten oder nicht-weißen Nachbarn gehen Menschen auf die Straße.
2: Alisa Schmitz hat sich damit auseinandergesetzt, warum das Thema Rassismus auch sie als weiße Frau angeht. Das sehen viele Menschen anders, beziehungsweise wollen das so nicht hören. Darüber hat die Journalistin Alice Hasters nun ein Buch geschrieben. Was weiße Menschen nicht über Rassismus hören wollen, aber wissen sollten, heißt es. Sie ist in Köln aufgewachsen und hat einen deutschen Vater und eine amerikanische Mutter. Auf ihre Identität angesprochen, sagt sie, sie sei schwarz. Frau Hassers, was wollen weiße Menschen denn nicht über Rassismus hören und was macht es so schwer, darüber zu reden? Weiße Menschen möchten meiner Erfahrung nach oft
6: nicht gerne hören, dass auch wenn sie von sich behaupten, nicht rassistisch zu sein, dass sie doch daran beteiligt sind, oft Rassismus zu reproduzieren oder dass sie auch rassistische Denkmuster verinnerlicht haben. Und weil Menschen oft Rassismus und Rechtsradikalismus gleichstellen, glaube ich, ist es auch sehr schwer darüber zu reden, weil dann Menschen oft, wenn ich irgendwie versuche Rassismus anzusprechen, sie denken, ich mache ihnen gerade den Vorwurf, dass sie ein Nazi sind, obwohl das meine ich natürlich nicht. Aber mhm. es gibt natürlich irgendwie verschiedene Abstufungen von Rassismus. Aber die
2: meisten Leute wollen das nicht so sehen, die nur den ganz radikalen Rassismus sehen. Ich würde auch von mir sagen, ich möchte zumindest nicht rassistisch sein. Habe ich dann gar keine Chance, da eigentlich rauszukommen?
6: Naja, man kann auf jeden Fall sich bewusst machen, dass man rassistische Denkstrukturen vielleicht verinnerlicht hat, dass bestimmte rassistische Stereotype immer noch äh, uns umgeben, in Literatur, in Filmen, im Theater und auch vielleicht mal in den Medien, in den Nachrichten oder so. Und dann kann man zumindest versuchen, das sich bewusst zu machen und vielleicht auch bewusst dagegen anzugehen. Ich glaube, das ist besser, als das ganze Thema zu verdrängen, was halt oft
2: gerne Leute machen möchten. Jetzt kommen wir mal zu konkreten Beispielen. Sie haben in Ihrem Buch von Mikroaggressionen geschrieben, also dass sich Rassismus oft für Sie so anfühlt wie ein Mückenstich. Welcher hat denn da besonders lange gejuckt?
6: Ach, das ist immer so schwierig, weil es eben, die Einzelnen sind ja an sich nicht so schlimm, aber es ist halt irgendwie die Masse und es gibt halt bestimmte Dinge, die ich immer wieder höre und das sind natürlich, sage ich mal, die Mückenstiche, die dann irgendwann mal nerven, allein einfach nur, weil diese schiere Masse so nervt und zwar, das eine ist so ein Klassiker, das mir sehr oft in die Haare gefasst wird. Manchmal gefragt, aber auch oft ungefragt und dass dann irgendwie blöde Sprüche über meine Haare fallen, das sind so Afrohaare halt. Und das andere ist natürlich dieses ewige, wo kommst du her und dass ich mich dafür rechtfertigen muss, dass ich auch Deutsche bin und in Deutschland geboren bin. Oder dass Leute mich auf Englisch ansprechen, was auch nicht böse gemeint ist, das ist zum Beispiel auch so eine Sache, ja das sind halt so kleine Sachen, die einfach wirklich in meinem Alltag immer wieder vorkommen und die nerven halt.
2: Kommen wir nochmal auf diese Sache zurück, die Frage nach der Herkunft. Wir haben ja vorhin auch einen Beitrag gehört in der Sendung, wo sich die Frau, die da interviewt wurde, wünscht für ihr Kind, für ihr zukünftiges Kind, dass es eben nicht immer nach seiner Herkunft gefragt wird. Warum ist denn genau diese Frage so heikel?
6: Naja, als Kind, man muss sich das so vorstellen, dass ich als Kind das erstmal verstehen musste, dass Leute etwas anderes von mir hören wollen, als was ich tatsächlich natürlich intuitiv antworten wollte, weil ich bin in Deutschland geboren, ich bin in Deutschland aufgewachsen und ich kann, so wie alle anderen, auch am ehesten von Deutschland erzählen. Aber die Leute, die gefragt haben, wo ich herkomme, die wollten halt wissen, wie es in den USA ist. Und ich wusste aber nichts davon und habe mich oft als Kind auch ein bisschen geschämt dafür und habe mich so gefühlt, als ob ich irgendwie das eigentlich wissen sollte. Ich musste erst älter werden, um zu verstehen, dass das eigentlich überhaupt nicht meine Aufgabe ist. Und das ist halt so eine Sache, man bringt gerade Kindern immer wieder bei, weil man sie immer wieder fragt, wo kommst du denn her, dass sie halt eben nicht von hier sein können. Das hat natürlich wiederum Konsequenzen, wie zugehörig man sich fühlt. Und das ist dann halt auch wiederum widersprüchlich, wenn Leute irgendwie die ganze Zeit von Integrationsdebatten erzählen oder Integrationsprobleme. Wenn man denkt, okay, auf der einen Seite ist es irgendwie klar, sagen wir alle, ich käme nicht aus Deutschland. Auf der anderen Seite sind alle ganz empört, wenn sich dann Menschen, die nicht weiß sind, irgendwie nicht mit Deutschland identifizieren können. Und dann denke ich ja, was... Ja, irgendwie muss man sich dann halt auch fragen, wo die Mehrheitsgesellschaft dann auch,
2: was für eine Rolle die da spielt. Also ich habe ja auch die Erfahrung gemacht, ich habe neulich mal eine Frau, die gebrochen Deutsch gesprochen hat, gefragt, welche Sprache sie denn noch spricht. Da war sie dann ganz happy und hat mir ganz viel von sich erzählt, auch woher sie kommt und eben welche Sprache sie spricht. Wäre das denn eine Alternative? Ja,
6: zum Beispiel. Es ist ja auch nicht so, das wird auch ein bisschen oft missverstanden, dass die Frage nicht per se rassistisch ist. Es ist nur eine Frage, wann wird sie gestellt, was möchte man hören und hört man überhaupt auf die Antwort und akzeptiert man die Antwort des Gegenübers? Und zum Beispiel, wenn man irgendwie merkt, man möchte wirklich eine klare Information und möchte nicht irgendwie ein Stereotyp oder ein Klischee dieser Person überstülpen, die man, das man offensichtlich schon von dieser Person hat, so wie ich das oft erlebt habe, dass Leute... Eigentlich nur hören wollten, dass ich irgendwie aus Afrika komme und so lange gefragt haben, bis mhm. ich ihnen das, und musste das immer wieder erklären, dass das nicht der Fall ist. Da gibt es natürlich auch noch mal Unterschiede. Zum Beispiel das zu fragen, wenn man tatsächlich merkt, irgendwie jemand hat, da ist Deutsch offensichtlich die
2: zweite Sprache, dann kann man das natürlich auch so fragen. Jetzt nochmal ein ganz anderes Thema. Bald beginnt ja die Phasenacht. Da ploppt hm. ja auch immer wieder ein Thema auf und zwar das Blackfacing. Also wenn sich äh, weiße, schwarze Schminke ins Gesicht schmieren. Wie ist da Ihr Standpunkt? Ist das ein No-Go oder im Karneval ist sowas erlaubt? Nee, für mich ist das ein
6: absolutes No-Go, weil es auf jeden Fall abzieht zu einer Stereotypisierung und zu so einem zu einer klischeehaften, meist auch minderwertigen Darstellung von schwarzen Menschen. Und Blackfacing hat, wenn man sich mal die Geschichte von Blackfacing anguckt, auch genau diese Funktion gehabt, auch schon seit Hunderten von Jahren, schwarze Menschen einfach irgendwie lächerlich darzustellen. Und trägt immer noch dazu bei, dass irgendwie... Genau, Menschen irgendwie vielleicht komische Klischees mit schwarzen Menschen verbinden. Und deshalb würde ich mir sehr wünschen, wenn Blackfacing auch an Fastnacht, Phasenacht, Karneval, wie man es nennen möchte, ja, aufhört.
2: Bekommen Sie oft zu hören, dass Sie da übertreiben, dass das doch alles gar nicht so gemeint ist, so ernst und so böse und überhaupt. Wie entkräften Sie so solche Vorwürfe?
6: Ja, also das ist auch ein Grund, warum es schwer ist, über Rassismus zu sprechen. Allerdings für mich, weil hm. ich immer gehört habe, dass das übertrieben sei. Dass all dieses Unwohlsein, dieses Unbehagen, diese Mückenstiche alles sein können, aber Rassismus auf jeden Fall nicht und deshalb hat es mir sehr geholfen, irgendwie mal nachzurecherchieren und einen Blick in die Geschichte zu werfen und ich wünschte mir, da würden andere Leute auch noch ein bisschen mehr dazu lernen oder es würde besser in den Schulen unterrichtet werden, weil es oft auch an Kontext fehlt, aber ja, es ist auf jeden Fall so, dass es eigentlich die geläufige, Reaktion, Dass wenn ich gerade über diese kleinen, sage ich mal, alltäglichen Situationen spreche, dass es da immer heißt, dass es ich sei zu
2: empfindlich und so weiter. Bekommen Sie auch zu hören, dass ja schließlich auch Weiße Rassismus erfahren können und ist das denn möglich? Das höre ich auch oft
6: und so wie ich Rassismus begreife, finde ich nicht, dass das möglich ist, weil Rassismus und jetzt wird es so ein bisschen kompliziert, aber ähm, schon über hunderte Jahre etabliert worden ist von weißen Menschen und es hatte eine ganz bestimmte Funktion und zwar weiße Menschen zu bevorteilen. Und deshalb sind die Konsequenzen, die ja den weißen Menschen ausgesetzt sind, wenn ich irgendwie sage, du blöder weißer Mensch oder so, nicht die gleichen, wie wenn Menschen mich aufgrund meiner Hautfarbe beleidigen. Da gibt es einfach, sage ich mal, äh, unterschiedliche Machtstrukturen und das kann zwar diskriminierend oder unhöflich sein, was weiße Menschen erfahren, aber die haben in der Regel sind die nicht der Gefahr ausgesetzt, wirklich, dass sie wirklich strukturell benachteiligt werden? Weil das einfach, da sind
2: die Strukturen einfach nicht für gegeben. Rassismus ist also nicht nur ein Problem am rechten Rand unserer Gesellschaft. Das sagt Alice Hasters. Sie ist Journalistin und Autorin des Buches, Was weiße Menschen nicht über Rassismus hören wollen, aber wissen sollten. Vielen Dank für das Gespräch und Ihre Geduld.
0: HR-Info. Politik
2: Alltagsrassismus, das ist das Thema der Sendung. Oft findet er im kleinen, unbemerkten Rahmen statt, so wie es diese jungen Männer aus Hessen beschreiben.
6: Ich heiße Johnny, bin 27 Jahre alt, studiere an der Goethe-Uni in Frankfurt und habe einen vietnamesischen Migrationshintergrund. Schon zur Grundschulzeit habe ich Alltagsrassismus erfahren, dem ich unter anderem gemobbt worden bin aufgrund meines Aussehens. Ich wurde schon angespuckt, getreten. Mir werden andere und irgendwelche rassistischen Sprüche in den Kopf geworfen, wie Schlitzauge, Shang-Shang. Und ich habe auch schon öfter gemerkt, dass Leute mir abgesprochen haben, Deutsch sprechen zu können, weil sie denken, naja, sieht halt anders aus. Also spricht er wohl auch nicht die Sprache. Ich bin
0: in Frankfurt geboren und aufgewachsen. Ich hatte mal eine Situation und zwar, ich bin nach meinem Training zur Bahn gerannt, habe die Bahn ganz knapp verpasst und da stand ein Mitarbeiter von VGF, er schaute mich an und meinte zu mir, in Deutschland fahr, äh, läuft die Zeit anders. Ich meinte, wie bitte? Und daraufhin meinte er, äh, in Deutschland fahren die Bahnen pünktlich.
2: Es gibt aber auch Fälle, die bekommen eine größere öffentliche Aufmerksamkeit. Wie zum Beispiel Anfang des Jahres. Sena Shahin sollte für die CSU im schwäbischen Wallerstein als Bürgermeisterkandidat antreten. Doch das passte einigen Mitgliedern des Ortsverbands der CSU nicht. Der Grund? Sena Shahin ist Muslim. Daraufhin zog Shahin seine Kandidatur zurück. Er wolle der Partei nicht schaden. Da hat auch ein Anruf des CSU-Generalsekretärs Markus Blume und die Unterstützung vom bayerischen Ministerpräsidenten Markus Söder nichts mehr genutzt. Kein muslimischer Bürgermeister in der CSU in Wallerstein. Seither ist Shahin nicht nur der bekannteste, beinahe Bürgermeisterkandidat Deutschlands, sondern mit diesem Fall ist bundesweit eine Diskussion um Rassismus entstanden. Ob und wenn ja, welche Rolle Rassismus bei dieser Geschichte aus Bayern spielt, darüber spreche ich nur mit Ali Can. Er ist Sozialaktivist und Autor. Er ist Sohn von kurdischen Aleviten, die aus der Türkei nach Deutschland geflohen sind und in Hessen aufgewachsen. Er hat vor eineinhalb Jahren eine Diskussion angestoßen und auf Twitter die Aktion Hashtag MeToo, also ich zwei, ins Leben gerufen. Herr Can, was hat dieses Beispiel aus Bayern mit Rassismus zu tun?
0: Also die Entscheidung des Kandidaten, der für die CSU eben eigentlich sich aufstellen lassen wollte, gewählt werden wollte, ist eigentlich ein Beleg dafür, dass der Rassismus noch tief verwurzelt ist, weil man beugt sich den Erwartungen der Bürgerinnen und Bürger, die mit Vielfalt noch nicht umgehen können. Also ähm, es ist eigentlich sogar noch schlimmer, der Kandidat äh, Schener Schein sagte, dass er hier seine Ausbildung gemacht hat, dass er hier studiert hat, dass sein Schwiegervater katholisch sei und so weiter. Er zählt also so viele Klischee-Eigenschaften von einem Deutschen auf, um zu beweisen, dass er doch deutsch ist und äh, dass er es verdient habe, auch gewählt zu werden und rechtfertigt sich. Und das ist halt auch ein Indiz dafür, dass es immer noch so zwei Klassen gibt, also Deutsche ohne Migrationshintergrund, die mehr Zugänge haben, die will kommener sind und andere eben mit Migrationshintergrund, die es schwerer haben.
2: Ist Rassismus in dem Sinne auch, hat, muss das nicht unbedingt was mit der Hautfarbe zu tun haben?
0: Nee, natürlich nicht. Rassismus ist, man kann es ja auch ganz konkret übersetzen mit Ausschluss, mit Benachteiligung, mit ähm, ja einer Hemmschwelle für Menschen, die irgendwo keinen Zugang haben oder Sch Schwierigkeiten haben, schlechter schlechtere Chancen. Das ist ja in der Schule genauso wie jetzt, wenn er eben sich aufstellen lassen möchte. Aber allein dadurch, dass er muslimisch gläubig ist, hat er Schwierigkeiten. Und wir wissen ja alle vom Artikel 3 des Grundgesetzes, da steht, niemand darf aufgrund seiner Herkunft und Religion und so weiter benachteiligt werden. Und Religion, man kann auch rassistisch eben behandelt werden aufgrund der Religion und das ist in diesem Fall der ja die, die, die Sachlage.
2: Die CSU-Basis Wallerstein hat ja jetzt ihren Widerstand damit begründet, dass das Dorf noch nicht so weit sei für einen muslimischen Bürgermeister. Ist das jetzt quasi das Problem der bayerischen Provinz oder unserer Gesellschaft generell?
0: Also man weiß natürlich aus der Rassismusforschung, dass es eben ein paar Faktoren gibt, wonach eben Menschen mit Vielfalt oder mit einer ja, Multikulturalität, mit vielen Ethnien gut umgehen können. Das ist oft in Großstädten der Fall zum Beispiel. Das ist auf dem Land dann immer tendenziell etwas schwieriger. Ich würde sagen, dass wir also nicht pauschal von der gesamten Nation, von unserer Gesellschaft sprechen können. Das ändert sich. In Berlin sieht das anders aus als eben in einem bayerischen Dorf. Aber eben diese Dörfer oder diese Gegenden, Regionen, das betrifft Thüringen genauso, werden mit der Zeit nachziehen, weil immer mehr Menschen ja auch wieder dann zurück aufs Dorf gehen und eben Menschen mit Migrationsgeschichte dann auch sich diesem Lebensstil annehmen und dann kommen Berührungen und Kontakt. Und eine Hypothese ist eben aus der Vorurteilsforschung, dass mit vielen Kontakten eben auch die Vorurteile abnehmen und Diversität der Normalfall wird. Und das hoffe ich auch hier in diesem Fall.
2: Sie haben ja den Hashtag MeToo, also t -W -O, ins Leben gerufen. Das war vor rund eineinhalb Jahren. Anlass war damals die Diskussion um den Fußballspieler, Nationalfußballspieler Mesut Özil. Er hatte sich mit dem türkischen Präsidenten Erdogan auf einem Foto ablichten lassen. Danach hagelte es Kritik und er meinte dann irgendwann, ich bin Deutscher, wenn ich gewinne, ein Migrant, wenn ich verliere. Hat Rassismus demnach eigentlich immer auch was mit diesem Gradmesser Integration zu tun?
0: Ja, Rassismus ist der größte Störfaktor bei der Integration. Das ist schon mal vielleicht die wichtigste Verbindung. Gleichzeitig kann man sich ja eben noch so sehr integrieren, wie man will. Also Chanel Schein, der CSU-Kandidat, der also seine Kandidatur zurückgenommen hat, hat das ja bewiesen. Er hat so viele Eigenschaften erfüllt, eines sogenannten Mustermigranten, der bestens integriert ist, aber trotzdem hindert es das nicht, dass man rassistisch behandelt wird. Das mhm. ist ja eben die Krux. Es gibt immer noch Menschen, die eben meinen, so zur oberen Gesellschaft dazuzugehören, einen Maßnahmenkatalog aufstellen zu können für Migranten, für Zugewanderte. Und selbst wenn sie diese bestens erfüllen, ja, nehmen wir an, ich ich spreche bestens irgendwie Deutsch, ich habe keinen Akzent, ich habe einen Hochschulabschluss, also Abschluss demnächst und so weiter und so fort. Aber trotzdem wird es nicht reichen, aufgrund meines Namens, aufgrund meiner Herkunft.
2: Was macht das mit Ihnen, wenn Sie das so beobachten, immer wieder aufs Neue?
0: Naja, dass Mesut Özil erstmal völlig recht hat. Also die Kampagne Me Too, auf Englisch eben Ich 2, zeigt eben, wie wahr sie ist und wie zeitlos sie ist. Nämlich, dass wir Menschen, die zwei oder mehr Herzen in der Brust haben oder sonstige Hinweise auf einen Migrationshintergrund, das kann ein ausländischer Name sein, das kann die Hautfarbe sein, sonst was, dass wir immer noch wie Menschen zweiter Klasse behandelt werden, weil wir eben scheinbar nicht zu den Deutschen dazugehören, die nicht auffallen. Ähm, allein dadurch, dass es irgendwelche Hinweise gibt auf etwas, auf eine Schublade im Ausland, äh, auf etwas Fremdkulturelles, werden wir immer noch eben so behandelt wie eben Gäste, obwohl das ja schon lange nicht mehr der Fall ist, dass wir Gäste sind, Gastarbeiterinnen und Gastarbeiterkinder und die Generation danach sind Teil dieses neuen Deutschlands, aber so werden sie nicht behandelt.
2: Sie haben ja, wie gesagt, diese Aktion auf Twitter gestartet. Würden Sie das nochmal machen?
0: Ich würde das jederzeit nochmal machen, weil es eben auch dadurch, dass jetzt das Erstarken des Rechtspopulismus natürlich Einzug bekommen hat in Parlamente, bestimmte Wählerinnen und Wählergruppen jetzt auch nochmal stärker sind, die eher konservativ denken oder vielleicht sogar rechts. Da braucht es eben dieses Gegengewicht, diese Kampagnen und Aktivitäten wie MeToo, wo unsere Geschichten sichtbar werden, was denn Rassismus für einen Effekt hat, wie das konkret aussieht. Diese Geschichten der vielen betroffenen Menschen. In den ersten sieben Tagen waren es schon 40.000 Accounts, die mitgemacht hatten, zeigt ja, wie, wie das Leben so ist, dieser Alltagsrassismus so ist und gleichzeitig ist es ja auch alles immer ein Plädoyer für eine offene Gesellschaft, genauso wenig wie die deutsche Gesellschaft eine Monokultur ist, genauso wenig sind wir eben auch irgendwelche einseitigen Identitäten, wir, wir sind hybride Identitäten, wir ändern uns, wir haben verschiedene kulturelle Anteile in uns und sind trotzdem gleichzeitig immer deutsch.
2: Das war Ali Can. Der Sozialaktivist ist überzeugt, Rassismus zu benennen ist der erste Schritt, etwas daran zu ändern und um einen offenen Dialog überhaupt führen zu können. Die junge Frau, die jetzt von ihren Rassismus-Erfahrungen spricht, will anonym bleiben. Sie ist Anfang 30 und nennt sich Nala. Sie hat vor wenigen Jahren Rassismus in einem hessischen Sportverein erlebt. Den Verein hat sie nie angezeigt, aus Angst vor Konsequenzen. Sie will anonym bleiben. Deswegen haben wir auch ihre Stimme verfremdet. In
4: einem hessischen Sportverein wurde mir von einem anderen Mitglied schon mal körperliche Gewalt angedroht, weil ich wenige Minuten zu spät kam. Ein anderes Mal wurde ich gefragt, ob ich wisse, dass der das Sportverein etwas gegen Ausländer habe. Ja, außerdem warb der Verein neue Mitglieder an mit der Ansage, Flyer dürfen nur in Briefkästen mit deutschen Nachnamen geworfen werden. Ja, was ich da empfinde,
2: wenn ich jetzt darüber rede, ich fand es sehr schade, sehr traurig und ja, es ist immer wieder aufs Neue verletzend. Um Betroffene von rechter, rassistischer oder auch antisemitischer Gewalt zu unterstützen, wurde in Frankfurt im Jahr 2016 die hessenweite Beratungsstelle Response gegründet. Im vergangenen Jahr haben sich hier rund 130 Menschen gemeldet. Diese ist Teil des Angebots der Bildungsstätte Anne Frank. Seit diesem Jahr gibt es auch eine Online-Meldeplattform. Hessen schaut hin heißt sie. Dort sammelt Response rechte und rassistische Vorfälle. Schon die ersten Wochen gab es viel Resonanz. Olivia Sama leitet Response. Frau Sama, wie funktioniert diese Meldeplattform?
7: Über dieses Meldeformular kann man im Prinzip sehr niedrigschwellig, mehrsprachig äh, über ein, ja, man klickt sich im Prinzip durch, hat Freifelder, wo man den Vorfall beschreiben kann und kann am Ende auch angeben, ob man eine Beratung sich wünscht bei Response. Und man kann auch angeben, ob man den eigenen Fall auf unserer Chronik veröffentlicht haben möchte. Dazu brauchen wir eine Rückmeldung, also eine Rückfragemöglichkeit, also eine Kontaktmöglichkeit. Aber dann kann man eben absprechen, in welcher Form soll dieser Vorfall tatsächlich auch auf der Meldeseite veröffentlicht werden.
2: Und da gab es gleich ähm, aktuell dann auch schon Leute, die sich gemeldet haben?
7: Ja, also wir äh, sind tatsächlich so ein bisschen überrascht, wie viele Meldungen schon eingegangen sind. Also es sind über 30 in wenigen Tagen und die müssen eben jetzt ausgewertet werden und diejenigen, die uns eine Kontaktmöglichkeit dargelassen haben, mit denen halten wir jetzt in den nächsten Tagen Rücksprache und würden dann eben entsprechend, was sie angekreuzt haben, noch mal ja, veröffentlichen oder einen Beratungsprozess beginnen. Wie ist das? Kann
2: ich mich denn auch an diese Meldestelle wenden, wenn ich nicht direkt selber davon betroffen bin? Ja,
7: also die Meldestelle, die richtet sich tatsächlich auch an Zeuginnen und Zeugen von Vorfällen, die auch in den Fall melden können. Und es gibt die Möglichkeit, am Anfang anzugeben, ist das mir selbst passiert? Hat mir das jemand erzählt oder habe ich es gesehen? Und natürlich ist für uns immer wichtig, letztlich möglichst die Perspektive der Betroffenen zu haben. Also wenn man etwas sieht, ist sowieso unsere Empfehlung auf die Menschen zuzugehen, zu fragen, kann ich unterstützen? Ich habe das gesehen, ich finde das auch nicht in Ordnung. Also irgendeine Form von ja, Solidarität zu zeigen. Und man kann natürlich auch Betroffene unterstützen. Also mal angenommen, man hat das mitgekriegt und eine Person braucht, braucht irgendwie eine sprachliche Sprachmittlung oder irgendwie Unterstützung, das zu melden, dann äh, kann man sich natürlich auch anbieten. Also es ist angelegt in der Meldung. Also alle, die
2: einen rassistischen Vorfall melden wollen, können das ab sofort tun. Auf einer Online-Meldeplattform Hessen schaut hin, heißt sie. Das war Olivia Sama, Leiterin der Beratungsstelle Response der Anne Frank Bildungsstätte. Vielen Dank für diese Informationen. Rassismus im Alltag, das war Thema dieser Sendung. Um ihn zu überwinden, ist es wichtig, ihn zu benennen und die Betroffenen ernst zu nehmen und letztendlich das eigene Verhalten immer wieder zu hinterfragen. Denn, und hier hat noch einmal Maisuma aus Frankfurt das Wort.
1: Rassismus ist nichts, worüber man drüber stehen kann, weil da wird die Würde angegriffen, da wird die Menschlichkeit angegriffen und da kann man nicht drüber stehen. Da sollte man auch gar nicht drüber stehen. Also wenn ich für jedes Mal, wenn ein Mensch zu mir gesagt hat, steh doch einfach drüber, einen Euro gekriegt hätte, dann wäre ich jetzt reich. Das war die Sendung
2: Politik. Zum Nachhören und weiterempfehlen gibt es sie auch als Podcast auf hrinforadio.de oder in der ARD-Audiothek. Und übrigens auf der Homepage von hessenschau.de finden Sie noch weitere Erfahrungsberichte. Mein Name ist Anne Bayer.